0: temporada, estávamos muito ansiosos para voltar, estamos com o estúdio novo, todo arrumadinho, depois vocês podem ir lá no Instagram que a gente fez um news mostrando antes e depois desse estúdio que ficou muito bacana, melhoramos também nossa iluminação, contem pra gente se vocês gostaram, tá bom? Vou pedir também pra vocês nos seguirem nas, outras, nas nossas outras redes sociais e pedir pra você deixar aí o seu like, curtir, compartilhar, tá bom? E sempre é muito importante a sugestão de vocês. Se vocês querem ver alguém aqui, algum convidado, alguém que você tenha interesse em conhecer melhor. Estamos sempre com os ouvidos atentos aí, as opiniões de todos vocês. Eu continuo aqui apresentando e o Paulo continua ali atrás das câmeras, cuidando do chat e de tudo mais aí. Então, boa noite aí, gatinho.
1: Olá, olá, tá bem baixinho o som aí, né, gente? Mas nós vamos corrigindo aqui pra deixar ele todo ok, tá bom? Daqui a pouco eu espero que já não tenha normalizado o som. E...
0: Para marcar hoje a nossa volta, dia 11 de setembro, estamos aqui com um dos nossos patrocinadores, estamos aqui com o Carlos da Brevearia Brotherhood. Seja muito
2: bem-vindo, Carlos. Olá, muito obrigado. obrigado. Para mim é uma satisfação enorme poder poder estar estar aqui e falar um pouco pouco de quem eu sou e de quem eu estou estou me tornando e e... eu fico muito grato por ter recebido esse convite, tá bom? Então, eu passei por muitas fases na minha vida e atualmente eu venho me tornando quem eu realmente quero ser através do caminho do autoconhecimento e não somente do autodesenvolvimento. Eu coloquei o autoconhecimento em primeiro lugar e a partir daí você começa a andar e estar em camadas mais profundas da sua vida quando você começa a se conhecer melhor. Então hoje eu consigo ser o filho que eu gostaria de ser né, pra minha mãe, inclusive, um beijo, mãe, tá? É, eu tento ser o líder que eu gostaria de ter pra minha equipe, e além de tudo isso, eu sou marido, sou pai, e sou uma pessoa que gosta de viver intensamente a vida.
0: E antes de ser barbeiro, que é a sua profissão, né, uhum. é, você fazer alguma coisa antes, como que você chegou a... até chegar a abrir a barbearia
2: Na verdade foi o seguinte, eu... Comecei muito cedo trabalhando, comecei sempre, acho que, na verdade, sempre tive um espírito empreendedor, né? Só que isso foi sufocado por um tempo, quando eu cheguei na fase adulta da vida, né? Ali na fase dos meus 18, 19 anos, eu já já tinha, aos 19 eu já tinha me casado. Então, essa parte empreendedora foi sufocada por, pela necessidade do momento. Mas enquanto mais jovem, ali por volta dos 14 anos tal, vendia picolé... É, e aí eu comecei vendendo picolé para uma pessoa que tinha uma sorveteria. E nesse meio tempo eu falei, cara, eu não preciso vender picolé para essa pessoa. Eu vou fazer o meu geladinho e vou vender para mim. Então, é, dessa experiência que eu digo para ti que, que o espírito empreendedor sempre esteve comigo, né? Daí então, passou essa fase e veio a fase da, daquela que todo mundo precisava de ter um DVD em casa. O um CD físico mesmo. Então eu comecei a vender DVD e CD na rua com mochilinha nas costas e correndo atrás e vendendo para o pessoal sempre muito vendedor né até porque no meu ponto de vista assim é a única profissão que existe no mundo é vendedor pessoas vendem ideias vendem produtos vendem coisas e você tá sempre vendendo se você não estiver vendendo você é o produto e comecei a minha caminhada como eu te disse, fui cobrado muito cedo pelas necessidades da vida e precisei ir para o trabalho formal mesmo, CLT e tudo. Comecei numa garagem de carros, na onde eu lavava e cuidava do estoque ali daquela garagem. E e já fazia ali o plano logístico de movimentação de carro e tudo. Então eu me interessei muito pela área da logística, então sou formado em logística. Trabalhei em várias empresas aqui da cidade. É, e sou muito grato à logística por tudo que eu pude aprender ali, se eu consigo aplicar hoje dentro da barbearia e na minha vida pessoal. Então, assim, então antes de, de abrir a barbearia, eu trabalhava com logística, logística, distribuição e transporte.
0: Certo. É, hoje eu estava pensando e me deu até uma curiosidade, né? O tipo de barbearia, Brotherhood, é um tipo de barbearia que há muitos anos atrás, nós que somos mais velhos, não não existia aqui na cidade de Anápolis, né? Sim. A minha dúvida foi, a partir de que momento aqui em Anápolis a gente teve essa essa mudança de, vamos dizer assim uma barbearia mais gourmetizada né, com, enfim porque antes... porque antigamente era ali a gente cortava o cabelo no seu Zé, né, nossos pais, enfim, não era tão
2: o, o barbeiro ali de aleco branco, né é. que inclusive foram os primórdios aí e tudo e eu não digo que eu digo que não foi a evolução da barbearia em si eu digo que foi a evolução do ser humano e principalmente do, do homem, o homem do sexo masculino, uhum. né, vamos dizer assim que ele entendeu que precisava não somente tirar o cabelo porque estava grande, ou tirar o cabelo porque estava incomodando, mas sim dar um formato para esse cabelo, para o corte, enfim. E nessa barbearia do rapazinho de jaleco branco que existia e ainda existe, ali eram cortes rápidos, né? E nós, acho que você concorda comigo que tudo que usa a palavra gourmet atualmente está em alta, né? Então, assim, eu não digo que seria uma barbearia, digamos, gourmet. É algo que você entrega muito além do corte. E é, eu acho que isso que eu vou falar que os clientes também partilham dessa ideia, que corte de cabelo você tem em qualquer lugar. Agora, você viver uma experiência é algo bem diferente, né? Viver uma experiência enquanto você tá ali com o cliente, enquanto você tá atendendo, e, de fato, conseguir... Levar essa pessoa para um lugar melhor a partir de um corte de cabelo. Porque muitas das vezes a pessoa está ali sentada na sua cadeira e está te pedindo muito conselho, está falando sobre coisas da vida pessoal dela. E cada cliente que senta na sua cadeira, ela é um segredo. E esse segredo não é repassado para frente. E você pode influenciar essa pessoa a fazer coisas melhores, certo? Então, eu acredito que esse boom se deu não em relação a corte de cabelo ou a gourmetização da barbearia mas sim em relação ao atendimento que você, se, que você tem ali com o seu cliente, sabe?
0: bacana, muito bem explicado. Quer fala mais perto do microfone? Vou chegar ele aqui. Certo.
2: Ficou legal aqui?
0: Okay? Ficou bom? A gente aí, vai é conversando.
1: Um bem hoje.
0: E vamos nos ajustando aqui, gente. O retorno precisa sempre de estar tá fazendo ajustes aí durante a... A live, mas vai dar certo, tá bom? (risos) Muito bem explicado. Então, hoje a gente tem uma quantidade enorme de barbearias aqui em Anápolis, né? Aqui no bairro, inclusive, tem tem várias, é um bairro até afastado da cidade, mas já tem, já conta com esse tipo de de serviço. Ah, Que tipo de conselho você dá para se ter um diferencial, né? Para você se destacar em meio a tantas outras barbearias.
2: É, vamos dar uma resinha aí, vamos voltar naquela questão do que eu disse Que eu coloquei autoconhecimento na frente de, auto, de autodesenvolvimento Por quê? A partir do momento que você se conhece bem E que você sabe aquilo que você quer e que você busca Você consegue ter uma conexão bacana com quem está na sua cadeira Agora a partir do momento que você não se conhece Que você não sabe para onde você quer ir Que você muito menos sabe quem você é você vai ter muito menos conexão com a pessoa que está na sua cadeira. Então, o caminho para mim, que está sendo para mim, que eu acredito que seja o caminho para todos, é o autoconhecimento. Até porque quando você começa a buscar o autoconhecimento, o que que acontece? Você começa, assim como eu disse no começo, a estar em camadas que você nunca imaginou. E o autoconhecimento se dá e finda no encontro a Deus. E quando eu digo Deus, não não digo Deus da igreja ou algo assim. Mas todos nós sabemos e a ciência já provou que existe uma força maior, né?
0: Certeza. Então,
2: principalmente, se conheça para depois você conseguir entregar um, um atendimento de alta qualidade pro seu cliente.
0: E como achar esse autoconhecimento, né? Porque é assim... <risos> É você ter uma coisa no teu Instagram que eu achei muito interessante, que é procrastinar. Procrastinar é quase, eu vou chamar de doença do século, né? A gente sempre tem aquela coisa de deixar pra depois, a gente sempre para e perde o tempinho ali no celular, deixa alguma coisa importante pra depois, né? Como trabalhar isso, nunca se deixar pra depois, e trabalhar também aí esse autoconhecimento?
2: Pra mim é o seguinte, é... Eu procrastino, viu? <risos> eu acho que todos nós estamos sujeitos a isso. E eu acredito que dosado é até gostoso. Entende? Você procrastinar algo, deixar algo para depois. Mas você tem que ter metas claras daquilo que você quer. E quando você parte para o autoconhecimento, você começa a ter metas claras e objetivos claros. Porque quando você não tem clareza, você vai para qualquer lugar, qualquer caminho é o caminho para você. E eu até disse num treinamento agora ultimamente que a procrastinação ela é uma ladra de auto-performance. E de fato ela é. E para você conseguir buscar e entrar no caminho do autoconhecimento você precisa muito aí, às vezes de psicoterapia, às vezes de uma terapia. E se você é uma pessoa que não tem coragem ou condições financeiras para fazer uma psicoterapia o que é que você pode fazer? Tá buscando é o que eu estou fazendo. Buscar hábitos que te levem a estar num momento de felicidade, certo? Hábitos saudáveis. Então, um dos conselhos que eu dou, busque fazer coisas que você gosta, que te traga prazer. A partir daí você começa a se conhecer.
0: É porque não é só viver do trabalho, né? Enfim, porque a gente está tão em busca, assim, de de ter dinheiro, de ter sucesso e esquece de, de viver, enfim, de fazer coisas que gosta, de estar com a família, enfim, que, que também é importante para se alcançar também o sucesso no trabalho. É importante, creio eu, estar bem fora do trabalho, né?
2: Quando se trata de trabalho e de vida pessoal, todo mundo fala: ah, "Quando você estiver no trabalho, não traz para aqui os seus problemas". Só que não tem como, você é uma pessoa só, você é do Ninguém é duas pessoas, uhum. nós somos uma pessoa só. Então, quando se trata de hábitos saudáveis e hábitos que cada um é uma pessoa, certo? Isso é muito muito pessoal. Então, você encontra algo que te deixa bem e você precisa estar bem para você conseguir alcançar a sua alta performance, alcançar o seu melhor desempenho. Então, é indiscutível que você precisa encontrar quais são esses hábitos que você precisa fazer e manter para estar bem e quando se trata de sucesso que você chegou a comentar é, todo mundo fala assim ah você tem uma barbearia linda você tem uma família linda você tem um carro que você queria você mora onde você gostaria você tem a casa dos sonhos só que sucesso não é ter é ser é bem diferente ter e ser e sucesso é ser você é, é sucesso
0: Bacana, é porque a gente, até a gente chegar nesse, nesse nível de conhecimento, pra gente entender isso, leva um tempo, né?
2: Não, claro. É... <risos> Não é da noite pro ah, dia. É. E, e eu digo mais, esse caminho é dolorido. É muito dolorido. Esse caminho do autoconhecimento, esse caminho da, da busca incessante por saber quem é você e o que você quer.
0: Você acha que todo mundo um dia pode empreender? que eu penso que não é só, uh, sei lá, você ter dinheiro e começar, eu acho que vai muito além disso, né? Você acha que todo mundo consegue empreender?
2: Eu só não acho, como eu tenho certeza que sim. Só que a partir daí você precisa começar a quebrar crenças limitantes. E quando a pessoa tem o conhecimento dessas duas palavrinhas, crença e limitante, você já está mais de meio caminhão andado. Então, e como você quebra quebra crenças limitantes? Isso tá ali na na sua relação primária, sabe? Papai e mamãe. E eu tive isso. E todos nós temos isso, aquelas coisas que a gente aprende enquanto criança. Eu mesmo até hoje, eu não não gosto muito de gato. E eu não sei por quê, mas aí quando eu busco lá no meu subconsciente... E no meu consciente, eu sei que é porque eu sempre escutei minha mãe e meu pai falando Nossa, gato é sujo, gato não presta, gato é é cilada, entendeu? E daí como que você deve se portar diante a isso? No meu ponto de vista, tá gente? Não é algo que é, é verdade absoluta não Você tem que ter um posicionamento de enfrentamento Por quê? Pra quê? E até onde?
0: Você falando isso de, de gato, isso é verdade. Eu nunca tive uma educação, nunca, é, dessa coisa de cachorro dentro de casa, no sofá, na cama, nem nada. Tanto que quando eu vejo isso na casa das pessoas, eu acho estranho. Só que isso é extremamente comum. Às vezes, quando eu vejo, fica assim, ai meu Deus, mas eu penso assim, é hoje... É uma realidade, as pessoas, a maioria das pessoas tem os, os cães como filhos, o né? O pet
2: dentro de casa, o né? pet. Mas aí, aí eu, eu que sou a pessoa para responder perguntas aqui, mas eu vou te perguntar uma coisa, como foi sua criação? Como que foi lá a sua relação primária com papai e mamãe? Tinha cachorro e gato dentro de casa?
0: Dentro de casa não, não. nós tínhamos animais. Mas por... entrava, era... Não. Sai pra fora. Aham. Uhum.
2: Então, exatamente, então você consegue perceber que isso foi... Essa crença foi instalada dentro de você. Sim. E muitas crenças são instaladas dentro da gente. Eu falei a respeito sobre ter a, o meu espírito empreendedor sufocado, né? Mas é, é porque eu sempre escutei que você precisa ter uma carteira assinada e um salário muito bom para você conseguir aquilo que você quer na vida. E eu busquei esse caminho. Só que nesse caminho, eu sofri bastante e não fazia... Eu achava que gostava do que eu fazia. Só que hoje eu consigo entender que eu amo o que eu faço. Que é gerir barbearia, que é cortar cabelo, que é lidar com pessoas. Então, é aquele posicionamento de enfrentamento que eu disse, sabe? Por que Pra quê? Por quem? De onde eu tirei isso? Porque a mente grita, né?
0: Com certeza.
2: A mente grita o tempo todo na cabeça da gente. E a consciência e o inconsciente sussurra.
0: Com certeza.
2: Então, nós temos que estar... Sempre atentos para ir o nosso consciente o nosso inconsciente. E esquecer um pouco da gritaria da nossa mente.
0: Com certeza. E, e sei que empreender não deve ser só um mar de rosas, né, Carlos? Eu acho que tem. Eu quero que você conte aí para gente também. Eu acho que além de você fazer seu próprio horário, de você organizar tua agenda, você ter aquela liberdade geográfica né, e tudo mais, você poder comer em casa, estar com a tua família, isso é o um mundo ideal para muita gente, né? Mas a gente sabe que tem as dificuldades também, tem os dias que você tem que ficar até mais tarde, que você tem que dar conta é de pagar funcionário e etc, conta também pra gente como lidar com esses desafios né, além de viver o mar de rosas também, de ser empreendedor
2: eu quero dizer o seguinte que muitas das coisas que nós enquanto não somos empreendedores pensamos e achamos que seja, é utopia, tá é utopia mesmo porque eu também pensava, não, um dia que eu empreender, eu trabalhar o que eu quiser mas eu quero trabalhar o tempo todo (risos) (risos) <risos> <risos> Maluco, né?
1: Mas, mas isso aí acontece muito porque as contas chegam, né?
2: <risos> Cara, também, mas quando você tá satisfeito com aquilo que tu tá fazendo você de fato quer trabalhar o tempo todo, você quer de fato é, atender o seu cliente 6 horas da manhã você quer pagar o preço pra ver depois e uma palavrinha que Define empreendedorismo e empreendedor sem limites. E quando você diz sem limites, é quando eu digo sem limites, estamos falando sobre lá, vamos dar uma resinha sobre enfrentamento das crenças limitantes.
0: Que são muitas, né? Que
2: muitas. são muitas.
0: São muitas, é igual você falou, vem desde lá do berço e às vezes a gente carrega e não, e não trabalha isso. E às vezes... São das perto.
2: relações primárias que são é, colocadas ali dentro do nosso subconsciente e que e ao, no decorrer da vida vão instalando-se outras. Mas daí quando você falou aí de liberdade geográfica e de tudo isso, me veio algo na mente aqui que, que é muito interessante sobre a minha vida, sabe? Eu, independentemente de tudo que eu já fiz e de como eu já me portei... É... Eu nunca me imaginei no aeroporto, sabia? Porque eu vim do menos 10. E de onde eu vim é de onde é, não dá pra se acreditar que as pessoas vão fazer diferente daquele padrão que já é feito ali dentro. Ali dentro ou ali naquela localização. É, assim como eu digo de... Vou usar um exemplo bem claro, assim. Quando eu falo pra você de favela você, eu tenho certeza que você já pensou em vários padrões de comportamento. E dali saem várias pessoas que quebram esses padrões de comportamento e ganham o um mundo. Né? E quando eu digo que, que eu vim do menos 10, é porque de fato eu vim eu nunca me imaginei no aeroporto, nunca me imaginei voando. E, e só esse ano eu já consegui fazer isso através da barbearia em si, tá? Não foi para lazer, mas acaba sendo um lazer porque eu amo aquilo que eu faço, né? Eu já vai para quatro voos só esse ano então assim cara para quem não acreditava que era possível é algo que é surreal e para muita gente isso é muito pouco e de fato é mas para mim é uma conquista muito grande de onde eu vim né para de onde eu vim para onde eu estou indo que é diferente de onde estar né para onde eu estou indo
0: é a gente passou por uma fase há dois anos atrás né que foi a pandemia e nisso, muitos comércios fecharam, muitos empresários entraram em pânico. Realmente, ou, uh, salões né, que eu frequentava fecharam, porque realmente não existe salão sem cliente, não tinha como não, não tinha como Não existia É. Então, como foi para você passar por esse período?
2: Foi um pouco frustrante pelo fato de... de... Não ser considerado naquela época um serviço essencial. É, e eu vou te falar por quê. Meus clientes me mandavam mensagem tipo assim: Carlin, pelo amor de Deus, me atende, eu tô me sentindo muito mal. E com o cabelo do jeito que eu tô, eu tô pior ainda. Então foi muito frustrante quando, quando eu pude ver que o meu trabalho não era um trabalho essencial. Enquanto para as pessoas que, que precisavam desse serviço achava isso de extrema importância para ele. Mas eu acredito que não somente eu, a minha área de atuação, como muitas outras, também passou por isso, né? Só que diferentemente de algumas que puderam trabalhar e lidar com essa situação no delivery, para mim não existia isso, né? E quando a gente ia atender esses clientes que falavam pelo amor de Deus, me atende, tinha que ser tipo... tipo bandido, sabe? <risos> Escondido. Então, assim, a gente lidou da melhor forma possível e... Não foi positiva a pandemia, né, cara? A gente perdemos milhares de vidas no Brasil, milhões de vidas no mundo inteiro. Mas eu posso ter visto isso, eu gosto de ver isso como, como algo que veio para chacoalhar mesmo, sabe? Porque quem estava na zona de conforto precisou se mexer. E é no momento que você é incomodado que você mostra o seu potencial. E foi a partir daí que a barbearia começou a trilhar novos caminhos e nós conseguimos hoje ter aí uma rede de barbearias aqui na cidade que, falando isso humildemente, é uma das maiores da cidade. Sim, é mesmo. Então a pandemia veio para ajudar a gente a abrir os olhos e, e ver o quão nós somos importante, o quão nosso trabalho é importante para a sociedade e como devemos no, nos posicionar diante disso, entendeu? E tem um, algo que é meio engraçado que assim, eu não peguei Covid, cara. Nossa. Você não cê acredita que eu, mesmo atendendo, é. igual bandido, né? Uhum. Escondidinho ali, de máscara e tudo, e na casa de alguns clientes, eu não, não peguei Covid. Graças e se eu peguei, eu fui totalmente assintomático.
0: Graças a Deus. Eu, inclusive, acabei de sair do Covid. Eu vou levantar essa bandeira, gente. O Covid ainda não acabou, viu? Qualquer. Nossa, isso, né? É, nós <risos> Todo cuidado ainda é pouco, graças a Deus, vacinados, mas existe ainda o risco de pegar. Tem que pra... ter a precaução, né? Com certeza.
1: Temos aqui, com é... o papel, temos aqui algumas mensagens aqui. É, Tânia falando... Cheguei! Boa noite, Dai! Boa
2: noite, querida! Boa noite!
1: <risos> é, o Lucas aqui falando também que empreender não é pra todo mundo, é pra quem tem compromisso, é. né? E uma pergunta aqui da Tânia, já cortou a orelha de alguém? <risos> Meu irmão é cabeleireiro e pegou trauma porque quase arrancou a orelha de um moço.
2: É pra ser sincero? É. é. Já, já sim, já cortei a orelha de um cliente, foi sem querer, a gente tava, eu tava fazendo um corte só tesoura nele hum. e no momento de fazer a parte ali de trás do, do pezinho, Pegou ali um pedacinho da orelha e arrancou, velho.
0: Meu pai, <risos> Mas foi pequeno, sabe? Como é um
2: corte de tesoura, eu uso geralmente tesoura fio navalha. É um corte de navalha mesmo, né? Ali, feito com a tesoura. Então, demorou parar de sangrar. Eu usei um, quase uma caixinha de band-aid. Hum. Mas aí, dali, né? Conversamos bastante, eu expliquei, entendi ele. Ele meio que me entendeu. E ficou tudo bem. É meu cliente até hoje.
0: Aí graças a Deus, né? Acontece,
2: Né? Acontece, gente. Acontece. (risos) Se não acontecer, não sei.
0: Falando nisso... Se não acontecer,
2: graças a Deus, né? Mas já aconteceu comigo. Foi bom, não?
0: Entrando nessa vibe história de salão... Salão de mulher conhecido por fofoca, né? Enfim, muita mulher conversa e tal. Como é um salão, basicamente, de, de homens. Você já viveu alguma situação engraçada...
2: Como que é? Então, a situação engraçada sempre tem, né? E dentro da barbearia, nós buscamos sempre trazer aquele ambiente mais descontraído e mais familiar possível se tratando da barbearia Brotherhood. Porque a barbearia Brotherhood, ali dentro tem pai, tem filho, tem mãe, tem filhas, tem esposa esperando. Então, assim, situações engraçadas sim, situações um pouco delicadas também, Só que nós buscamos sempre trazer isso da melhor forma possível ali, direcionar o cliente para que, né, o assunto pegue outro rumo e que fique um ambiente legal. E se você está querendo falar sobre fofoca... (risos) Tem. É assim, né, não tem como, gente, tem um monte de gente junto. É, sempre Tem tem um né? monte de gente junto ali falando um monte de coisa o tempo todo. Só que, como eu disse aqui, vamos dar outra resinha aqui na nossa conversa. Como eu disse, né, cada cliente é um segredo. Então, tudo que é falado aqui nesse atendimento, no próximo atendimento não é repassado e no outro também não. Então, é o máximo respeito ao cliente que senta na nossa cadeira, né? E a tudo aquilo que ele se abre conosco. Eu não sei se é assim no salão feminino, né? Digamos assim, onde vai, frequenta mais mulheres. Mas, no, no âmbito de... Do... Ali do clima Da barbearia Brotherhood Nós tratamos e trabalhamos assim, sabe? Cada cliente é um segredo Até porque Isso é o mais importante Porque se senta um cara na minha cadeira e me conta algo E depois o Paulo, que é meu cliente Senta lá e eu conto pro Paulo Que aquele cliente me contou O que que acontece? Você concorda comigo que o Paulo pode conhecer ele? Então a partir dali Nós começamos a ter um... O clima de fofoca, né? É. E daí fica chato, cara. Fica chato Perde pro profissional. Fica cliente. chato pro profissional. Fica chato pro estabelecimento em si. Fica chato pros outros clientes. E a partir dali começa a vir algo negativo pra você e pro seu comércio. Então, assim, uhum. dica, gente. O cliente que sentou na sua cadeira, ele precisa ser um segredo. Não tem como você sair contando tudo que ele te falou pras outras pessoas que também vão sentar na sua cadeira.
0: Com certeza. E
2: isso também é ética, né?
1: Você
0: não pode é, contar para os outros, aí, mas aí. pode contar para mim. É. Ele é. que corta o cabelo. Olha
1: <risos> que olha é só, que... só novidade aqui para todos é. vocês. Oi! Eu <risos> tinha usado isso aqui até agora. A, a Tânia está aqui perguntando. Hum. Meu marido vai no seu salão e sempre volta para casa perfumado. Devo me preocupar?
2: É, Tânia, então, não deve se preocupar, até porque nós usamos os melhores produtos possíveis dos nossos clientes. E todos eles têm um aroma muito, muito cheiroso e que fica de fato no cliente. Então o cliente vai embora com aquele cheirinho, sabe? Principalmente quando se trata de, de barba, mas também no cabelo. Então nós estamos ali sempre para entregar o melhor, tanto de mão de obra, quanto de atendimento, quanto de produtos. Nós estamos sempre trabalhando com as melhores linhas para o público masculino. Então pode ficar tranquila, viu? Isso é o que eu tenho para dizer. Agora fala com ele aí.
1: Tem fofoca mais do que a mulher. Fofoca.
0: É porque eles são mais discretos do que a gente pra fazer isso, né? Mas...
2: Eu não vou dizer que fofoca mais que mulher, não, mas eu vou falar a respeito assim. Mas conta mais as coisas um pro outro, <risos> entendeu?
0: É, eu não duvido, não. É, hoje vocês dão cursos, né? Sim. É, e mudam e muitas vezes mudam histórias, mudam, mudam vidas de pessoas. Você já encontrou com algum... Ex-aluno que você falou, cara, que bacana você você conseguiu, você aprendeu tudo que eu te passei, que você se sentiu orgulhoso daquela, daquela pessoa.
2: Eu vivo isso diariamente, né? Porque 90% da nossa equipe foi formada com a gente. E nós não tá, pode perguntar qualquer um deles depois, nós não ensinamos cortar cabelo. É um lifestyle mesmo, sabe? É um estilo hum. de vida. É algo que você traz para sua vida, que é além de corte de cabelo. Uhum. Então, e dos que não estão conosco, hoje eu posso ver em outras cidades próximas aqui de Anápolis, o quanto o, o, os nossos alunos conseguiram evoluir enquanto profissionais e enquanto pessoa. Eu tenho um aluno que ele abriu uma barbearia num lugar improvável, lá no Curumbá 4. Ah, e ele está conseguindo evoluir a barbearia dele a um nível que, para o local... Pra ser bem sincero, na grande maioria das vezes, talvez nem eu acreditava. E ele tá surpreendendo.
1: Que bacana. Mas vamos ser sinceros aqui. Será que uma barbearia lá no Corpo A4, lá tem gente que faz 47 milhões, né? É, não sei, a gente,
0: é, não, a gente
2: não sabe. Eu não. falei desligado. Então, não falei nada, tá, gente? Nada de colocar 47 milhões. Tá Paulo Henrique do céu. Mas, é. É, eu tô falando, Paulo, em relação a, a coisas que, que o pessoal vem, vem fazendo depois que, que fazem o curso e colocam em prática esse, esse lifestyle que eu disse, sabe? que não é só sobre cortar cabelo, você precisa viver bem, você precisa se conhecer, você precisa ser um enciclopédia, uma mini enciclopédia ambulante para que você consiga transitar nos mais diversos assuntos enquanto atende alguém. Então, o nosso curso ele tá voltado para corte de cabelo, é claro, né? Uhum. E além disso, há um desenvolvimento pessoal também.
0: É.
1: O Lucas tá falando aqui que a diferença da fofoca do homem e da mulher É que o homem, quando chega em casa, não lembra nem da metade da fofoca.
0: Ixi.
2: Cara, eu não lembro o que eu almocei.
1: (risos) Pior da fofoca.
2: A fofoca é só me contar e eu escutei, mas não lembro, não. Sei. Vou ter que concordar.
0: Buscar conhecimento sempre é necessário, né? Porque eu acho que quando você fica ali, por exemplo, é falando a sua profissão. Só cortando o cabelo, só cortando o cabelo, você estagnou, você não, né, eu acho que tem que ir muito além, né, então, é dentro desse núcleo de de barbearia, por exemplo, que a gente acha que pode ser limitado, é como buscar conhecimento pra gente crescer dentro dali do do que você
2: faz. Busque estar em ambientes que você é o menor da mesa, a partir daí você começa a aprender coisas inimagináveis. eu busco estar nesses locais hoje.
0: Bacana, né?
2: Mude de ambiente. Porque o ambiente, queira você, queira não, ele... ele te... ele te transforma. E é um pouquinho cada dia. Sabe? E se você está num ambiente pesado, um ambiente ruim, um ambiente de pessoas que são... que não tem caráter um ambiente de pessoas que não pensam positivo e que não tem um um autoconhecimento e não tem uma autoestima positiva, você começa a a copiar esses comportamentos. Involuntariamente, dia após dia, de pouquinho em pouquinho, você começa a se tornar uma pessoa também de de autoestima baixa. Quando eu digo de autoestima, não é, ah, eu sou bonitão, sou lindo, maravilhoso, não. Quando eu digo de autoestima baixa, é de não acreditar no seu potencial. Então busque estar em ambientes saudáveis. E busque sempre mude de ambiente. Que, sempre que você achar possível, mude de ambiente. Sempre que você achar necessário e que aquele ambiente não te cabe mais. Mude de ambiente. Porque as pessoas te veem como você acredita que você é. E isso está na natureza. E eu posso te explicar o porquê. Explica é, não por sei dia. se você gosta de planta ou não, mas. A natureza e a planta em si, ela não respeita nada. Se ela tem que crescer, ela quebra vaso o tempo todo. Ela quebra vaso o tempo todo, ela quebra vaso o tempo todo e está só crescendo. E nós somos como as plantas, nós temos raízes. Nós estamos crescendo o tempo todo. Então nós precisamos estar quebrando vasos o tempo todo para a gente poder ampliar nossa mente, ampliar a nossa percepção, ampliar o nosso conhecimento. E eu te dou um, um algo que, uma, foi algo que aconteceu, sabe? Lá em casa tinha um pé de manga gigantesco. Daí, na época ainda tinha uma cisterna lá em casa e do nada começou a, a, a desbarrancar essa cisterna. E aí meu pai foi ver o que era, era, eram as raízes da, da mangueira ali quebrando as paredes da cisterna, né? E desmoronando uhum. tudo. Foi lá, cortou aquelas raízes, ficou tudo bem. E pensa que não, ela começou a subir a cerâmica, né? Porque a raiz estava ali e estava subindo. Por quê? Porque ela precisava crescer. Então, assim como a natureza, comece a não respeitar algumas coisas que te coloca para baixo. Cresça e quebre o vaso.
0: Bacana. Eu, eu já vi, eu já, eu já passei por essa história da... Da árvore e da mangueira, lá na minha mãe também tinha, e aconteceu a mesma coisa.
2: É, começa a quebrar calçada, é. começa a quebrar é. tudo, sabe? Então, assim, a natureza, ela não tá nem aí, ela olha e fala, foda-se, eu vou quebrar mesmo. Então, é a partir daí que você vai também dizer, foda-se, e eu vou além, quebrar né? tudo que precisa ser quebrado pra mim poder ir além.
1: Com
0: certeza. Tem mais alguma pergunta, gatinho? Não, somente
1: pessoas entrando.
0: Tá, então eu vou te dar, vou dar a voz masculina aqui, né? Nós já trouxemos várias mulheres empreendedoras e a gente sempre pergunta qual o desafio de ser mãe, de ser esposa, de ser ser empreendedora e tal. Qual o desafio de ser homem, ter os desafios diários masculinos, porque você provavelmente é pai, você também é marido, né? E ser empreendedor. Como que dá pra assimilar ali? Quais a...
2: Cara, um dos maiores desafios pra mim atualmente é o seguinte, é não conseguir de fato viver a infância dos meus filhos junto com eles sem estar preocupado. Não poder, às vezes, levar eles na escola. Não poder, às vezes, buscar eles na escola. Não poder ir ver, talvez, às vezes, eu não consigo me programar pra ir ver uma apresentação. Isso é... E tem algo que é comprovado que, assim, é, você vai ser o herói do seu filho simplesmente 10 anos. Depois ele ainda vai te amar, mas vai ser de uma forma diferente. E eu tenho dois filhos, né? O Carlos, de, de 8 anos, 7 anos, vai fazer 8. E a Eloá, de, de 4, que vai fazer 5. Você concorda comigo que nesse meio tempo de estudo e tal, você vai ter 7 apresentações do seu filho? As do Carlos praticamente já acabaram E os da LoA também estão findando Então pra mim Não ter essa consciência de que eu precisava Estar ali e ver essas coisas Pra mim foi um dos maiores desafios E hoje eu tenho ciência de que eu preciso estar ali E que eu preciso ir ver Essas sete apresentações que eles vão estar tá dançando Só pra mim Sabe? Vão tá fazendo pra mim, velho. É só pra mim Caraca, isso é, isso é surreal isso é surreal, e eu perdi muito disso mas a partir de agora eu me comprometo a não perder mais a partir de agora sim, já me comprometi <risos> há um tempo atrás e, e, e eu não vou perder mais daí eu vou te fazer uma pergunta mais uma vez, você, sua mãe, seu pai estão vivos?
0: Sim, graças a
2: Deus qual foi a última vez que você disse pra eles que você ama eles? ontem ah, porque você é menina, né? Menina <risos> geralmente fala mais, né? é porque tipo assim, homem tem homem às vezes é embrutecido desde pequeno, né? Você é homem, você não pode chorar. Você não pode dizer que ama a todo momento e tal. Então, nós temos essa, essa. Infelizmente, tivemos algumas criações que nos embrutecem desde pequenos, né? Então, é, às vezes assim demora um pouco você assimilar isso e conseguir falar pro seu pai: Eu te amo, pai. Ah, eu te amo, mãe. Essas coisas. Infelizmente, a criação masculina ela é um pouco diferente, né? Então. E aí, onde é que eu quero chegar com isso? Porque depois dos 10, dos 15 anos, que a gente vem pra fase adulta, é, nós continuamos amando os nossos pais, mas nós não olhamos pra ele mais com aquele olho fantástico, sabe? De que ele é o nosso herói, a nossa heroína. Querendo ou não, a gente não consegue, de fato, assim, fantasiar dessa forma. Então, o desafio pra mim foi perder parte da infância dos meus filhos, coisa que eu não quero fazer mais. Porque já estão chegando aí o Carlos daqui um dia adolescente, né?
0: Olha, assim, falando, te dando até a dica, né? Eu como filha, né? É, hoje eu tenho 33 anos, meu pai já tem 63 e minha mãe vai, ter 59. E graças a Deus eu sempre tive uma relação muito, muito maravilhosa com eles, mesmo entendendo da ausência de cada um deles, né? Por conta do trabalho
2: isso até porque é. o, o homem ele é o provedor né uhum. ele já cresce com isso na cabeça né você precisa prover você precisa trazer você precisa é, fazer com que aconteça então você colocar os filhos que por mais que eles são o amor da sua vida são totalmente importantes para você você colocar eles assim não não vou trabalhar quarta-feira de manhã para ficar com eles Lá naquilo que foi implantado na sua cabeça, você fala, não, não posso, tem tenho que trabalhar porque eu preciso prover as coisas. Então isso é muito difícil, então foi algo que eu comecei a quebrar aos poucos e ainda estou quebrando, sabe?
0: É tanto que eu quero contar uma coisa bonitinha que aconteceu essa semana, a gente postou o vídeo aqui do estúdio novo. Aí meu pai me mandou assim, ele não sabe mexer no Instagram, né? Uhum. Aí ele falou assim, nossa, que lindo que ficou lá o estúdio, é na sua casa, minha filha. Eu falei, é, pai, é. Eu falei pai, onde você viu ele? Mãe, sei não, eu tava mexendo aqui naquele troço <risos> que parece Instagram. Ele falou assim, é o Instagram e eu achei lindo, eu vou aí ver. Ele fez questão de vir aqui só pra ver o estúdio. Eu falei, pai, você quer comer? Ele, não, eu quero ver o estúdio. Quero só ver. Ele veio ver o estúdio e, e isso é muito bacana, né?
2: Ele é o seu maior fã, sabia?
0: Oh. <risos> Você a pode Deus. ter certeza ah.
2: disso. Talvez ele não tenha moral de te falar. Pelo embrutecimento, né? Que é, eu comentei é. agora há pouco, mas... Ele, a tua mãe e tal, a minha mãe, meu pai... Eles sempre serão os nossos maiores fãs. E quem vão estar tá torcendo pra gente aí o tempo todo, sabe? Com Independentemente certeza. daquilo que a gente faça.
0: Com certeza. E o Carlos, como o Carlos se cuida? Você... Faz atividade física, você gosta de ler, como é que você gosta de usar seu tempo livre, é, o Carlos.
2: Então, nós falamos não sobre nós falamos sobre <risos> autoconhecimento, né? Uhum. Então eu busco sempre estar tá fazendo algo que me, que me desenvolva. Então eu, eu gosto às vezes de ir pra academia, não sou o cara que tô lá assido, não. Odeio pegar peso, fico na esteira, sou o tiozinho da esteira. <risos> Mas daí eu tô sempre com fone no ouvido Porque atualmente eu não consigo me concentrar em ler né? Até porque eu sou TDAH Então eu começo a ler uma página E pensa que não, já não sei nada que eu li E vou começar, tem que começar do zero Então eu optei por audiobook Então enquanto eu estou fazendo ali as minhas atividades físicas Eu tô sempre escutando um audiobook Falando sobre alguma coisa que é interessante para mim E... É, voltando aí para o TDAH, é, muita gente fala, pô, eu tenho TDAH, eu não consigo fazer isso. Ah, eu tenho TDAH, eu não posso fazer aquilo. Usei isso positivamente, gente. Eu uso isso a meu favor.
0: Tem bastante gente que tem, é. que usa como...
2: Mas enquanto crianças, hum. nós eram encapetado, né?
0: <risos> é, que eu não tinha não dessa não, de TDAH
2: não, nós era encapetado. Então, hum. a minha mente, ela trabalha o tempo todo. Então isso me fez ser um empreendedor melhor. Então não tem como ligar a vida, desligar a vida pessoal da vida profissional. Para mim eu tô empreendendo o tempo todo, eu tô trabalhando entre aspas o tempo todo e a minha mente não para tempo nenhum. Então eu tô sempre buscando assuntos para escutar, no caso ali no meu momento de lazer para escutar coisas que possam agregar na minha vida, na minha vida pessoal, na minha vida empresarial se falando, né? Então o não tem o Carlos da vida pessoal e o Carlos da vida do trabalho não. Eu sou um só e eu me porto em relação a isso dependendo de onde eu estou. Mas eu tô sempre trabalhando. Acho
1: então, que tem uma coisa que tem uma coisa que a gente escuta direto e eu queria assim sua opinião. Mas as pessoas falam Nossa, eu tenho TDAH Então eu não sei o que Você acha que às vezes é Só quem tem TDAH que vai ter sucesso Ou é todo mundo que tem sucesso Tem TDAH ou fala que tem Eu acho que tem muita conversa
2: O que eu tenho pra dizer É que uma coisa não tem a ver com a outra Tem a ver com Com buscar de fato Aquilo que você quer E conseguir organizar todas as suas ideias Ter clareza uma pessoa que acha que tem que ter DH, primeiramente ela tem que buscar tratamento. Ela tem que buscar, não é nem tratamento, né? Ela tem que buscar um médico especialista para de ah. fato diagnosticar ela. E se ela tiver, ela tem que tratar. Porque a partir do momento que ela trata, ela vai conseguir organizar as ideias dela e ter clareza nas suas metas. Porque senão vai ser só um cérebro barulhento, que não vai te levar a lugar algum. Então, pô, eu acho que eu tenho, procuro um, um, um profissional da área que, pra, que vai te, te diagnosticar ou não. E, Gente, não, não romantiza não, tá? Não queiram ter isso, não. E na minha opinião, não tem nada a ver, Paulo, é, ter sucesso ou não em relação a isso, cara. Você só precisa não parar. Tá crescendo o tempo todo. Assim como a planta.
0: Com certeza. Eu... Tem... Quer falar
1: alguma coisa? É. Tem, tem uns comentáriozinhos aqui, né? Um é do Lucas falando que... Do, do cálculo que você fez, né? De quantas reuniões vai ter do seu filho e tudo. Ele falou assim, que você colocar esse cálculo para várias coisas na... Vida, você vai ficar doido. <risos> e a Tânia falando assim, você concorda que a barba é a maquiagem do homem? Quando meu marido tira a dele, eu choro, faço greve até ela crescer.
2: É, em relação ao comentário do Lucas, é? É... Em relação ao comentário do Lucas, é, é muito melhor não de fato ficar doido, mas ter consciência daquilo que existe e que não existe. Né? E tentar viver o melhor desse momento.
1: Ainda mais que ele foi pai agora, hein?
2: Então, então começa a olhar isso aí com mais carinho, viu? Começa a olhar isso aí com mais carinho. Tem até uma indicação de livro pra você aí que é pai ou que é mãe, enfim. O Papai é Pop, do se o nome do autor agora, gente, mas o papai é pop. (risos) Marcos Piangers. Vai lá, lê o livro do cara. Se você não tiver paciência pra ler, assim como eu, escuta o audiobook, vê o filme. Isso vai te ensinar muitas lições, cara. Inclusive como porta, se você foi papai agora, inclusive como se portar dentro de casa em relação ao seu filho e à sua esposa, né? Porque são desafios muito grandes, né? Então a gente tem que estar... e quando a gente é pai, cara, assim... Agora eu vou puxar para outro assunto aqui, né? Quando a gente, Não tem um manual não, sabe? Como você ser o pai perfeito? O curso. Seja pai... e é, Faça o curso. Seja o pai perfeito. Eu nunca vi isso. Tem que aprender no dia a dia. Então aproveita algumas pessoas que estão falando sobre esse tema. Que tem vivência desse tema. E pega para ti tudo aquilo de, de melhor que essa pessoa pode ensinar ali. Aquilo que servir pro teu dia a dia, entendeu? E foi exatamente isso que eu fiz. E... Nada que eu tô falando aqui é... São coisas que que não fazem sentido, tá? Pelo menos pra mim faz muito sentido. Então, eu comecei a me tornar um pai melhor depois que eu comecei a buscar mais conhecimento em relação ao assunto. Porque tem faculdade pra tudo, né?
0: É, pra ser pai. Menos pra ser pai.
2: (risos) Pra ser pai não tem não, meu irmão. Você é pai, pô, sou pai. E agora, né? É e agora então a partir daí eu acho que nós precisamos sempre tar, estar preparados né
0: com certeza você falou uma coisa aqui e eu fiquei curiosa e eu falei eu vou perguntar isso para ele no podcast né você falou no off aqui para gente você é um profissional de alta performance você não pode ter vícios foi isso que você falou aqui uhum. você pode explicar para mim e para gente né porque não
2: não na verdade não é eu tenho vícios na verdade não é questão de não ter vícios né? você não pode se entregar a eles porque você precisa ser mais forte que isso você precisa ser mais forte que isso, se você tem vícios que te que te puxam para baixo, vamos dizer assim, que te tiram da sua alta performance, você precisa buscar um método, uma forma de eliminá-los e uma dica, não tente fazer isso de uma hora para outra, tá? Porque se você tentar fazer isso, pode ser que dê muito mal. Então, comece a fazer isso devagar. E a questão do, de, de não ter vícios e ter alta performance é o seguinte. Não é não ter vícios. É... Você só precisa ser maior do que as coisas que estão ao seu redor. E eu creio que vício é algo que está ali ao seu redor, está no seu dia a dia o tempo todo. Então, você precisa se policiar e ver se isso está te prejudicando. E se estiver... Você precisa buscar ajuda, de alguma forma, para você sair disso. Você tem que ser maior que isso.
0: Entendi. Entendeu? E você se sente realizado, Carlos, se hoje, sei lá, fosse o nosso último dia de vida aqui, você falasse, não, eu me sinto realizado. Você se sente realizado é, com o que você conquistou hoje, com o que você tem hoje?
2: Você tá falando do ter material ou do, do ser?
0: Dos dois, do ter, do ser,
2: Cara, eu sou uma pessoa que que sim, só que eu não gostaria que hoje fosse o último dia, sabe por quê? Porque eu tenho um propósito. E o meu propósito aqui é impactar o máximo de vidas possíveis. E as vidas que eu impactei até hoje foram algumas, mas pra mim ainda são poucas, eu quero muito mais. Então eu não gostaria que hoje fosse o último dia, não.
0: (risos) Bata. (risos) também. A gente tem muita coisa que Não. gostaria de fazer ainda, né? Eu fiz essa pergunta porque a gente recebeu um convidado aqui uma vez que ele, ele tem uma busca de chegar do 1 um a um milhão, né? Uhum. Eu falei, sei lá, vai que acontece o seu caminho sem contado e você ganha um milhão amanhã. E aí? Vai acabar o seu propósito, né? E eu quis te perguntar isso. Sei lá, vai que você chegou num ponto que você... Está se sentindo realizado. E aí, qual seria o seu próximo passo? O que mais você faria?
2: Eu eu posso te responder sim. Sim, eu me sinto muito realizado hoje. Eu faço o que eu gosto. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu tenho uma família surreal. Eu não me limito a muitas coisas. Consigo sempre... A grande maioria daquelas coisas que eu busco, né? Então, sim, eu sou realizado. Porém, vamos dar mais uma resinha aí, vamos voltar à questão do... O, o rapaz busca o primeiro milhão, né? Ele quer ter o primeiro milhão. Que bom, cara, eu espero que ele consiga, entendeu? Uhum. Mas vamos falar sobre ser? É melhor ser, né? Pra mim, eu penso assim, é melhor você ser do que ter. E é claro que o ter completa o ser. Então, pô, também quero um milhão. Mas antes de chegar a esse um milhão, como é que eu vou ter esse um milhão? Como é que vai ser? Porque dinheiro é vazio. Eu conheço um monte de gente que... que é tão pobre que só tem dinheiro, cara. Então, acho que é muito além disso daí, entendeu?
0: E é verdade. Aqui, o bom do pode, gente, falando até... Vem vem tanta gente aqui e a gente aprende tanta coisa, né? E, E... E são, e realmente, cada um é, é deixa uma marquinha aqui com a gente. Então, é, é muito bacana quando você pega o aprendizado de um convidado e vai e vai linkando e com o E vai ensinar assim, né, Trazendo,
2: outro. né? Tudo isso. É, eu quero voltar aqui a um negócio que eu falei, que você é visto como você se sente, né? Uma vez eu fui na casa de um, de um conhecido, ele é rico, né, e a casa era gigante, velho, e aí eu perguntei pra ele assim, na verdade não perguntei, entrei e fiquei só olhando, e dava pra ver que todo mundo que tava comigo, tava olhando e falando, nossa, que imenso, pensando lá dentro, né, aí daí, tal, fomos, fomos comer, beber e tal, e daí eu tive que perguntar, falei, pô, essa casa desse um aqui, gigante, é grande demais, não, aí ele olhou e falou assim, pô, é grande, né, pra mim já tá pequeno, eu tô vendo o momento, eu tô vendo a hora de poder ir pra uma maior. Poxa, né? E daí, ele pegou e falou que isso é um, uma liçãozinha de casa, sabe? Questão, tipo assim, você vai para um lugar que é grande, mas você tem que se sentir grande. E a partir dali, vamos colocar uma casa, você precisa começar a ocupar todos esses espaços. Vamos falar da barbearia, brotherhood, quando eu cheguei, né, que, que eu comecei lá, minha sociedade com Will e tal, caraca, eu achava aquilo gigante, gigante mesmo, e aí começamos a ocupar todos os espaços. Hoje ela continua grande, mas eu acredito que a gente pode ir para um lugar maior, porque nós conseguimos dar utilidade para todos os espaços. Então, é como você se enxerga e como você se porta diante das coisas, se é grande, dê utilidade. Entendeu? Pra tudo. E daí você vai achar pequeno. Aí daí você vai ter que ir pra outro lugar. E daí você vai achar pequeno. E daí você vai ter que ir pra outro lugar. E você vai achar pequeno. E nunca vai parar.
0: É verdade. Entendeu? Conta um pouquinho da barbearia pra gente, né? Falando da Hood. Quais são as unidades de vocês? Aonde fica? Quais serviços vocês oferecem? V- v-
1: vamos simplificar aqui uma coisa aqui. Eu, eu lembro do, do Will de na época que cortava cabelo numa casa em construção do lado da casa da mãe dele, cara. Que falou assim, ele, cara, tô aprendendo a cortar cabelo. Eu falei, ah, vai lá, corta o meu aí, dá nada não, que coisa não é passar máquina, cresce, não, eu não tenho esse tipo de problema, né? Uhum. Diga-se de passagem, né, eu até pego no meu pé por isso atualmente, né? E quando que você surgiu essa ideia de, de fazer lá o trabalho com ele? Do nada, ele virou pra você e falou, bora ali, como é é que começou isso aí tudo?
2: Na verdade foi exatamente dessa forma, só que eu não encarei assim, né? Eu tava naquilo que foi implantado na minha mente, né? Preciso de ter uma carteira assinada e um salário fixo pra mim poder ter uma estabilidade financeira. Então o Will, ali ele ele tinha uma página que ele seguia no Facebook, que que era... Facebook ou Orkut, não sei. Faça amor, mas não faça barba. E ali tinha uns caras muito estilosos, né? No caso, os barbeiros. E daí ele ele falou com o irmão dele, depois falou comigo e começou a fazer o curso. E eu era um desses caras, o Paulo, que ele cortava o cabelo também ali no final de semana, (risos) aprendendo, né? E ele sempre me chamando. E falando pra mim da minha capacidade. Ele acreditava. E eu não. Então eu continuei ali naquilo que era algo que pra mim eu considerava algo estável, né? E daí, a partir dali, ele abriu a primeira unidade, né? E daí ele foi expandindo e tal. E ele sempre me chamando. E para você ver o quanto a educação da barbearia em si, ela muda as pessoas que... E ele nunca desistiu de mim, né? Ele sempre continuou me chamando. E um certo dia ele me chamou e eu aceitei para ser o primeiro aluno dele. E eu fui o primeiro aluno dele. E trabalhei seis meses como barbeiro na barbearia dele. E a partir dali eu me tornei sócio dele. Então, nós viemos juntos, crescendo, né? E hoje nós temos uma unidade no Parque Piranga, que fica bem praticamente dentro do Parque Piranga. E temos uma outra unidade na Avenida José Neto Paranhos, que fica ali próximo à Planificadora Avenida. Então, nós estamos aí com com essas unidades e com pensamentos de de expansão e de crescimento, né? E, diga-se de passagem, Você precisa de uma pessoa que acredite em você. Para mim, além dos meus pais, é claro, foi o Will. Só que daí eu quero quero deixar para vocês algo que é mais importante do que isso. A primeira e única pessoa mais importante que pode acreditar em você e fazer coisas por você é você mesmo. Eu não fiz isso, hoje eu faço. Mas como eu não fiz isso, eu tive pessoas que fez isso por mim, que no caso uma delas foi o Will, né? Então eu trago isso e essa essa vivência para vocês, acreditem no potencial de vocês. Cada um você é a pessoa mais importante para você. Então não deixe que isso passe como eu deixei. Porque se eu não tivesse deixado passar, eu poderia estar há muito mais tempo vivendo aquilo que eu queria, né? É verdade.
1: E e, e deixa eu te perguntar um negócio aqui. aqui. Teve uma vez que você veio aqui, a gente fez um um corte, corte, né? né? Você falou que a barbearia barbearia apareceu apareceu no pior momento momento da sua vida, né? né? Como que aconteceu isso aí? aí?
2: Cara, na verdade, o pior momento da minha vida, por quê? Porque eu acreditava ali dentro das minhas crenças, né? Que eu ainda não estava em posicionamento de enfrentamento, né? Disso. Que tudo aquilo que eu tinha era o que era... Era o que era seguro, né? Meu emprego e tal. Mas como eu não estava em posicionamento de enfrentamento, a partir dali eu comecei a, a perder o quê? Comecei a perder as coisas que de fato não tem preço, que era importante na minha vida. Comecei a perder minha família, a minha esposa, a gente se separou. Por quê? Porque eu não tinha tempo e não tinha cabeça e muito menos paciência para eles. Porque eu estava totalmente afundado naquilo que eu precisava fazer, que era da empresa, né, mas da que eu trabalhava, e eu tava flertando com um poço, já tinha muito tempo, sabe, sabe quando você tá ali olhando o fundo do poço e você tá flertando com ele, eu não tinha força pra dizer assim, não, fundo do poço não, só que eu também não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, Então, atualmente, quando eu flerto com o fundo do poço, que é algo que acontece conosco, né? Acho que muitas vezes aí, durante o decorrer da nossa vida, eu olho pro poço e falo, opa, poço não. E começo a trilhar um novo caminho. Então, acho que a partir daí, então foi, esse foi um dos piores momentos que eu comecei a perder, o que não tem preço. E tava flertando forte com o fundo do poço.
0: O seu o seu o seu curso ele ele é só para quem quem quer ser barbeiro porque você tem um conhecimento que pode ser usado além do empreendedorismo e além da uh, da profissão de ser barbeiro né é como que funciona o seu curso? Então,
2: o nosso curso hoje é, Ele é um curso muito completo uhum. E que o feedback que nós temos Graças a Deus é um feedback, um feedback Muito positivo, que a galera Quando termina o curso, eles Dizem, cara, eu não aprendi a cortar, só cabelo, não Cortar cabelo foi bônus Entendeu? Aprender a cortar cabelo foi bônus O que eu aprendi aqui é ver a vida de uma outra forma Até porque Voltando, né, aí é o nosso começo Da conversa, tem que ser muito além do corte, né tem que ser muito além do corte. Você precisa é, vivenciar e ter um conhecimento muito grande da vida em si, né? Então toda essa carga, todo esse esse pequeno conhecimento que eu venho adquirindo, que eu adquiri, foi vivendo, vivenciando, fazendo cursos para trazer sempre o melhor para os nossos alunos, entendeu? Além do corte de cabelo, é claro que isso a gente entrega técnicas altamente novas e tudo. Então a gente está sempre atualizando isso também.
0: Muito bacana. gatinho tem alguma pergunta o... para gente caminhar para o fim? Pode falar. Posso tá só finalizar
2: aqui? Pode, claro. Vai, finaliza Desculpa. aí. Desculpa. O, o curso em si, ele é, é voltado... Nós temos um curso para quem nunca pegou numa máquina. Esse curso é assim, eu nunca peguei numa máquina, eu quero ser um barbeiro de sucesso. Lembrando que sucesso é treinável, tá, gente? Sucesso é matemático. Você tenta... Deu errado, primeira lição Você tenta, deu errado, segunda lição Você tenta, deu errado, terceira lição Você tenta, deu errado, quarta lição Até que a única forma A única Maneira que você vai ter de fazer Vai ser dar certo É matemática Isso é matemático Então nós temos aí o curso para quem Quer se tornar barbeiro do zero E nós temos um curso avançado Que é de especialização para pessoas que já são barbeiros E querem se especializar em alguma área então nós entregamos aí tanto a educação para quem quer iniciar, quanto a educação para quem já está na caminhada.
0: Entendi.
1: É, temos aqui algumas mensagens aqui para ler, tá certo? É, mas eu só quero ouvir o retorno desse microfone aqui para saber como é que tá, gente. Pera aí. Então eu vou falar, talvez de um um pequeno eco aqui, nós estamos utilizando algumas coisinhas para fazer um teste, tá certo? É... Calma aí. Deu certo. Deu certo. Tá, vamos lá, gente. A primeira mensagem que a gente tem aqui é Cami Algair. Dai coraçãozinho.
0: Ai, linda, obrigada, minha amiga.
1: <risos> Outra tá aqui. Oi, Titia. Tá lindo? Sol Graça.
0: Ah, é minha sobrinha linda também.
1: <risos> é, Marcos Araújo, sou o cliente dele, o cara é o melhor barbeiro do Goiás. Valeu, Su- Marcos. Sucesso sempre. Ah... Fic- o ficar doido, o Lucas falando, não é porque não vou fazer não, é porque realmente é de ficar muito doido, cabe muita análise. Realmente, vocês têm que reunir e fazer isso aí numa fogueira, gente. <risos> é. Tá na hora de fazer o curso, de on... o curso online de barbeiro, hein? Ah. Ouvi, ouvi uns boatos aí, né? Que vai rolar um curso online, hein? E a Tânia falou que você não respondeu ela sobre barbeiro ser. A barba ser a maquiagem do homem.
0: Ah, é, esqueci. Ah,
1: então, deixa eu responder ela. Então, atualmente o
2: homem vem usando a barba pra moldar muito o rosto, né? E aquilo que ele quer apresentar, né? Então, assim, concordo, Tânia. Concordo, sim, que a barba é a maquiagem do homem. Mas ressalto que se o cara tirar, não é que ele vai ficar feio, não, pô. Não é isso, não. A a barba, ela traz ali um... Um ar do que é aquilo que ele quer passar, né? De empoderamento, de, de, de profissionalismo... De um homem talvez mais, mais maduro, mais experiente, enfim. Então a barba aí, ela tem sido usada como um adorno aí do homem já há algum tempo, né? Quando nós falamos dos guerreiros antigos, dos vikings em si e tal, é, todos tinham as barbas muito longas. Daí a gente vem para a Grécia, para a Grécia ali depois na história, né? Já os homens já não tinham barba, né? Eram homens que tinham que estar sempre com a barba muito bem feita, o corpo muito bem depilado e tal. Então, isso vem muito, assim, de questão de gosto e épocas e épocas, né? Então, sim, concordo que é sim, aí uma uma maquiagem. Só que tudo tudo depende muito, né?
0: Se o pau ficar sem barba, eu não sei o que que vai acontecer aqui, não. Porque, assim, o cabelo eu gostei, amei, ficou sem cabelo, né? Adorei. Agora, sem a barba, eu não sei. (risos) Ai, <risos> conformado que é esse cara. Cadê o... gente,
1: Você
0: não gostou nada, não,
1: não, não, ninguém ninguém gostou. Vamos lá, deixa eu deixa eu contar a história para vocês aqui. Deixa eu até cadê eu aqui? Cadê eu? Calma aí, é. gente. Aqui tô eu aqui, ó. Olha eu aqui. Aí cadê eu? Não, não tô conseguindo me achar, gente. Calma. Não. Esse aqui não sou eu. Esse aqui sou eu. Olha eu aqui. Olha, eu fiquei grandão, gente, meu cabelo era que assim, hoje eu tô igual o Vedita, olha pra isso aqui, olha pra isso aqui, aonde? Eu não sabia que eu tinha essas entradas, entendeu? Eu não sabia que eu tinha isso aqui, e eu vou contar a maior pra vocês, Pera aí. vou contar a maior. Olha aqui a cara do cidadão responsável por ter rapado meu cabelo de jeito. Olha a cara desse cidadão. Se
2: eu pedir, dá uma ordem, irmão. A sua esposa ainda tava lá e falou: faz. Eu falei: pô, agora. Eu não pedi. É. Mas a sua esposa pediu. É.
0: é. E ele ainda casa, assustou, gente, você casa. assustou. Não, é é, eu não queria você tem fazer. Com certeza. É. Aí você. Aí eu, ele. Ah.
1: Aí eu fiz. Casa, gente, é muito bom. Mas compra um litro de gasolina e um cigarro também, é ótimo.
0: É é muito, é é assim, acontece com frequência de chegar alguém lá e fazer algo, às vezes você fala, ah, isso não combina com você, ou até o dia que eu fui com ele, você falou que um cara pediu um coração, não sei, na cabeça, você falou assim, ah, essa não é minha praia e tal. É é como você lidar com esse tipo de situação lá na barbearia?
2: Então, assim, quando o cliente senta na cadeira e chega a pedir algo ali que você consegue perceber que não vai casar com a personalidade dele ou com aquilo que ele quer transmitir, né? Com a a, a mensagem que ele quer transmitir com a imagem dele, você orienta, eu oriento, né? Eu oriento, ó, cara e tal, talvez não seria o melhor caminho, porém isso aqui é só uma orientação. Você quer de fato fazer isso que você me pediu? Quero. Então a gente faz, né? Nós somos somos prestadores de serviço. Então nós estamos ali para fazer aquilo que a pessoa pede. Só que é claro que antemão a gente... Eu, particularmente, gosto de estar sempre orientando o meu cliente, mas se é algo que ele quer, eu faço e eu falo pra ele que assim, dos males o menor, o cabelo cresce, (risos) entendeu? Paulo, você falou aí sobre o o curso online, cara, então, é um projeto que em breve breve, vai estar aí pra vocês.
0: É bacana, então sigam lá a página, viu, dos meninos e da barbearia para vocês ficarem por dentro, tá bom? Eu acho que eles oferecem, uh, além do, do profissional aí, eles fazem chegar até vocês conhecimento também, é, que é o mais importante, então aproveitem a oportunidade que aqui em Anápolis são poucas as pessoas que tem essa capacidade de transmitir o que sabe, né? Então, fica aí a dica para vocês. É, a gente vai caminhar para o fim, Carlos, tá bom? Tranquilo. Eu espero que você tenha muito, gostado. muito, né? Não, eu espero que você tenha gostado de estar aqui conosco. Foi muito bacana estar aqui com você. É, vou fazer as três perguntinhas que a gente sempre faz para todos os nossos convidados.
1: Sim. Mas agora a gente tem que mudar é... as perguntas.
0: É, vamos, vamos finalizar com ele. <risos> é, daqui a alguns anos, quando nós não tivermos mais aqui, Carlos, como você gostaria de ser lembrado?
2: Exatamente sobre aquilo que eu estava te falando no começo, né? É, você precisa ter propósito para que você consiga fazer tudo aquilo que você quer fazer com, com êxito, né? Eu quero ser lembrado como alguém que, que pode influar, influenciar pessoas para o bem, sabe? Influenciar pessoas para o bem e deixar um legado em relação à, à marca da barbearia e a história da barbearia em si.
0: Bacana. Deixar
1: o, o, o Kai...
2: um legado positivo, sabe?
1: Outra pergunta que eu vou fazer aqui, que a gente, eu queria mudar ela da última temporada para essa. Hum. O que, que você espera estar escrito na sua Wikipedia Daqui uns anos, quando você se for, o que, que você acha que seria legal estar escrito na sua Wikipedia? O que, que as pessoas vão falar de você? Seria
2: no Google isso daí? <risos> lá, quando você pesquisa lá o nome da pessoa?
1: É... não Wikipedia lá, só Wikipedia. Sei, sei.
2: Cara, eu nunca cheguei a parar pra pensar sobre isso, porque isso fala muito do ego, né? Mas, eu acredito que, que eu gostaria de ver lá que foi um, um empreendedor... Que veio ali do menos 10, que conseguiu chegar a lugar a algum lugar que ninguém imaginou. E que a partir de tudo isso, ele influenciou pessoas e começou a mudar vidas e posicionamentos. Entendeu? Porque quando você influencia pessoas positivamente, são, temos grandes líderes aí como, como, como referência, né? Então, você nunca é esquecido, né? quando você faz algo grande, algo que é grandioso, algo que que transcende a questão do material. Então, eu gostaria de ser lembrado assim, sobre alguém que que mudou vidas, que mudou vidas e mudou muitas histórias. Então, vai estar lá que eu fui um empresário, que eu fui um cara que que educou muitas pessoas e que a partir daí começou a criar várias novas outras ramificações de pessoas com, com... Autoestima positiva.
0: Muito bacana. A outra perguntinha é... Qual pergunta nunca te fizeram que você gostaria de responder? Ou algo que você nunca teve a oportunidade de, de falar sobre você? Ou de dizer que você gostaria de dizer pra gente hoje?
2: Assim, não, não, não tem nenhuma pergunta assim que talvez nunca me fizeram. Ou talvez eu gostaria de responder. É, tem algo que eu gostaria de esclarecer muito para a grande maioria das pessoas e até mesmo para quem está nos assistindo: é que as pessoas, quando começam a empreender ou a ser empresários e tal, quem está ao seu redor, na grande maioria das vezes, não consegue te compreender, né? Porque você está pensando em uma outra camada da vida, né? Então, você não começa a ser enxergado como ser humano em si, como uma pessoa que tem sentimentos, que tem falhas e tal. Então, eu acho que seria muito interessante para todo mundo quando ver alguém que empreende, que é empresário, que trabalha muito, que corre atrás dos seus sonhos e que tem clareza sobre aquilo que quer, entender que essas pessoas, independentemente de qualquer coisa, elas são seres humanos e elas têm falhas, elas têm momentos de... Querendo ou não, de fúria Tem momentos de... Que vão estar tristes Que vão... Somos seres humanos, gente Sabe, nunca me fizeram essa pergunta De como eu me sinto e tal Mas... Nem acredito que seja algo importante assim, sabe Ou que seria algo que eu gostaria de responder Mas já esclarecendo Somos todos seres humanos Estamos... Aí... Vamos errar também Querendo ou não não vamos acertar sempre, né? É e sobre empreender, sobre essas coisas, eu quero dizer que, assim, você não pode pensar como seria. Você precisa fazer. Você tem que sair do estratégico e ir o operacional. Quando você sai do estratégico e vai para o operacional e deu errado, você faz de novo. Porque se você ficar só no estratégico, nada acontece. Entendeu? É então você eu precisa achei. agir. E, e como eu acabei de dizer, somos seres humanos. Quando você sai do estratégico e vai agir em relação a algumas coisas, às vezes você acaba errando. Então, você precisa retornar pro estratégico, fazer de novo e errar. Fazer de novo, talvez errar, e fazer de novo até acertar. Então, somos seres humanos também, gente.
0: É verdade. Entendeu?
2: Então, estamos sujeitos ao erro.
0: Aí, até... Eu acho que é por isso que a gente tá aqui, né? Pela capacidade que a gente tem de poder sempre estar tá em evolução, evoluir até alcançar aí o nosso nosso perfeito, né? A nossa melhor versão, creio eu.
2: Isso. É isso. E para chegarmos à nossa melhor versão, né? Precisamos buscar o melhor caminho possível e ser coerentes com aquilo que a gente diz e pensa.
0: Com certeza. Sabe? Uh, minha outra pergunta é que conselho você daria para o Carlos de vamos lá é 15 anos atrás
2: cara mete a cara e faz é. entendeu mete a cara e faz mano sem medo é só sai não. do estratégico faz por que que você ainda só tá planejando
0: é verdade Sabe? Esse é o conselho.
2: Esse é o conselho. Faz, mete a cara <risos> e faz.
0: Então, gatinho, mais alguma coisa?
1: Sim, hoje, primeira coisa aqui que eu quero estar tá, é, agradecendo demais aqui, a presença do Carlos, né? Que aí já se conhece há um bom tempo. E agradecer também aí, vai estar tá aparecendo na telinha, a confiança novamente da Brotherhood tá aqui com a gente, né? Sempre aí, todo episódio. É, agradecer também a Tatila Jefita, do Seria Gourmet, que tá aí com a gente também, ao, desde a temporada passada, renovou para essa. Hoje tem aqui uma novidade para vocês, nobre auto-socorro. Sabe quando vocês vão lembrar desse episódio de podcast? O dia que o carro de vocês der problema. Porque aqui na logo da Nobre tem o telefone deles. E se você não anotar e não tiver internet, meu filho, vai dar problema. Então já anota o telefone da Nobre Auto Socorro, que isso daí vai salvar a sua vida. Vocês não fazem ideia. E temos aqui também essa corujinha da Fiction House. Fica ali ao lado da Receita Federal no Jundiaí. Vai tirar Xerox, imprimir pegar a capivara do seu carro tirar IPVA saber que PVA vence agora né para ser mais exato hoje né então final 1 e 2, já tirou não passa lá na fiction House ele já imprime para você e deixa tudo acertado para você tá pagando então muito obrigado a todos que renovaram aqui com a gente para quem tá assistindo tem algumas novidades entrou aí na nossa Live lá no nosso Insta vai tá teu nomezinho ali no canto tá as perguntas também vão ficar aqui do lado, igual essa daqui do Lucas, que quando você falou que o, o cabelo é o de menos, que ele cresce, o Lucas falou, o cabelo cresce, menos o meu. <risos> né? e
2: olha aí... Eu partilho, Lucas. É
0: o mal de todos, eu partilho. também. Partilho,
2: o meu também não cresce muito não. O da, o da Demora, Daiane, mas
1: cresce. O da Daiane, peraí, fotinha nela liso, o cabelo dela cresce ela, ela não vem falar que não cresce Não cresce, quando eu conheci ela, Tadi O cabelo dela dava na altura da orelha, parecia um menininho
0: Mentira
1: Hoje, olha lá, o tanque já tá bonitão ó, Já Mentira. passou do ombro
0: Mentira, gente, eu tinha esse cabelinho, não Mas, gente, é isso Eu quero agradecer a todos vocês que nos assistiram Nos assistiram, nos acompanharam eu peço desculpas ao Carlos pelas vezes que eu te interrompi
2: Nós Me dois não, eu também te interrompi Foi mal, desculpa Acho que é porque a prosa tava boa, né? Acho que é mais ou menos isso mesmo, sabe? E você
0: fala, pausado, calma, eu achei que você já tinha terminado de falar, eu pegava e entrava, me desculpa, viu, gente? Mas eu queria muito agradecer a sua participação aqui, obrigada pela amizade que vai muito além daqui do POD, você é amigo pessoal do Paulo Henrique, então, muito obrigada por todos os conselhos que você nos dá, por toda a força que você nos dá, né? E a sua convidada que você me indicou vai estar aqui com a gente uh, mês que vem, Damiana. Vou dar esse spoiler aqui pra vocês. E... <risos> é... e,
1: e, e, gente, a gente já tá com a agenda no mês que vem, assim. Então, Isso. já tá um pouquinho pra frente a agenda. A gente não tá fazendo a agenda da semana que vem mais, não. É...
0: Se vocês querem ver alguém aqui com a gente, é só lá e na nossa DM do Instagram, tá bom? E deixar. Gente, quem quiser vir aqui, por favor, né? A gente fez uma campanha aí pra, pra indicar pessoas. Nos responda depois, tá bom? Pra gente poder uh, te trazer aqui e você fazer valer a pena todas as indicações de todas as pessoas. E, é... e, a,
1: e a vencedora lá, a gente tá aguardando ela responder a gente. Tá.
0: Isso, tá bom? Ela foi solicitada, mas não tá querendo vir.
1: <risos> não, ela, 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 ela parece ah, eu pra responder os outros, sabe? É, é meio mas... complicado, tadinha, mas eu, eu entendo ela.
0: Estamos te aguardando, viu? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tenham todos uma boa noite.
1: E calma, calma. Oh, calminha. Calma, calma. calma.